0: Buenas noches a todos. Son las 8 y 36 de la noche de hoy, jueves 9 de septiembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo a los que me están escuchando, como siempre, en vivo en Radio Dato Economía y los que escuchan el podcast en Spotify y, en, como siempre, en todas las plataformas. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, hoy es más bien cortito, ¿eh? ayer fue un poquito largo, pero hoy creo que va a ser cortico. Bueno, porque de una vez vamos a entrar, eh, a, bueno, de China, que sigue con sus restricciones, sigue... Con sus políticas por parte del gobierno chino para restringir toda la parte del entretenimiento, videojuegos, que los proyectos que todavía no se habían lanzado en esta industria del entretenimiento y los videojuegos en China, pues parece que les va a tocar cancelarlos. Entonces imagínense las pérdidas para para el sector por allá en China, entonces continúa, continúa esas medidas tan fuertes. Bueno, eso comenzando por Asia, pero ahora sí vamos a pasar a Europa, y es que Europa fue lo más importante del día de hoy, porque eh, hoy era la, el día, era día del Banco Central Europeo, es decir, del BCE, bueno, primero que todo, tasas las dejaron igual, entonces no hubo cambio. Eh, estimaciones, pues el Banco Central Europeo dice que la estimación de Producto Interno Bruto, ahora la sube al 5%, su anterior estimación del mes de junio era el 4,6%. En el 2022 la ven el 4,6%, la anterior había sido 4,7% y para el 2023 el 2,1%. Esto se mantiene sin cambios. Bueno, respecto a la inflación, el Banco Central Europeo dice que... es Espera que la inflación para este 2021 quede en 2,2, antes era de 1,9. Para el 2022 la ven 1,7, antes 1,5 y para el 2023 1,5, anterior 1,4. Pero bueno, ¿qué fue lo importante de la reunión hoy del Banco Central Europeo? Y fue la decisión de la reducción, de reducir el ritmo de compras de activos que estaban bajo el programa de los PEP, este programa que sacaron contra la pandemia. Pues bueno, entonces ellos ven que hay una mejora en la economía y que la inflación está un poco alta, entonces que hay reducción de compras eh, en estos activos. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues todo el mundo decía, bueno, esto está pero hay reducción de compras. Pero, pero Christine Lagarde dijo que no, que no era... Eh, que esto no era tapering <ríe> y sí, ¿no? ella cogió, empezó a utilizar unas palabras y que era como como reestructurar estas compras, era como que los excedentes anteriores, bueno, ahí trató de cuadrar eh, <ríe> eh, todo lo de para para que esto no se viera como si fuera un tapering, sí, porque tapering también lógicamente eh, ocurriría también en el Banco Central Europeo. Pues el Banco Central Europeo también explicó en el comunicado que ahora mismo pueden mantenerse unas condiciones de financiación favorables con un ritmo de compras ligeramente inferior al de los dos trimestres anteriores. De este modo, el Banco Central, Euro eh, el Banco Central Europeo comienza a cerrar el grifo de los estímulos de una forma suave. Como les digo, esto tiene por pinta de. De, de tapering, pero Blagar dijo que no, que esto no era no se podía considerar un tapering. Pero bueno, ya ahí están sus previsiones de inflación, 2.2% para el año 2021. entonces eso fue lo más importante hoy a nivel de, de Europa y bueno, también de, de mercado, lo que, lo que pasaba con Europa, con el Banco Central Europeo. Bueno, pasamos a Estados Unidos, tuvimos un dato, el dato semanal de los subsidios de desempleo, para esta semana. Pues bueno, eh, se esperaba 335 mil, resultaron 310 mil, un dato muy bueno, en reducción que no esperaba nadie. Y los continuos se ubicaron en 2.783.000 anterior, la estimada, perdón, era 2.760.000 y el anterior había sido 2.748.000. Es, es curioso, ¿no? Porque estos aumentaron. O sea, los nuevos, los nuevos, por parte de desempleo semanales, aumentaron, pero los continuos... Eh, perdón, los nuevos disminuyeron, pero los continuos aumentaron. Bueno, vamos a la tercera federal. Hoy Bostic eh, habló, eh, dijo que para él lo de la inflación todavía puede bajar un poco y que esto podría demorar un poquito más de lo esperado, que el IPC con el dato de inflación pues mejore. Y respecto al Tapri dijo Bostic que no espera... Una, un tapering, una, una reducción gradual de las compras de activos, que es la definición de tapering, en la reunión que va a tener la FED este mismo mes. Entonces, para él no, no ve un tapering pronto. Bueno, ayer les comentaba lo de Kaplan, que nos dio la sorpresa que el 2020 Kaplan era todo un trader. Y pues hoy salió eh, que el de la FED de Boston Ross Green, también. O sea, una locura esto. De verdad me parece una cosa eh, Increíble, ¿no? Que dos miembros de la Fed están haciendo trading, que sean traders, tengan sus portafolios. Bueno, de todas maneras, eh, hoy salió la noticia que tanto Rosling como Kaplan anunciaron que venderán todas sus tenencias de acciones individuales para evitar la apariencia de un conflicto de intereses. Vaya, por Dios, o sea, todas las compras que hicieron en 2020, ahora sí ya las, las sacan, 2021, máximos históricos, oh. Sí, o sea, poco más que comentar, ¿no? Increíble esto. Bueno, vamos a pasar a Latinoamérica. Tuvimos un ratico de inflación en México, el mensual agosto 0.19%, se estimaba 0.2%, el interanual se ubica en 5.59%. Hoy eh, hubo un evento donde participó el... Eh, el, el bueno, gerente del Banco de la República aquí en Colombia Leonardo Villar y de algunas declaraciones pues se habló, bueno también tocó el tema de criptomonedas, que necesitaba una regulación que no, y pero también habló sobre lo que podría pasar en la próxima reunión y respecto a tasas de interés, recordemos que hace unos días tuvimos el dato de inflación un poco áltico y por allá ya en, en, junto a la meta que tenía el Banco de la República entonces claro, de, por esta presión inflacionaria, el Banco de la República deberá, podría reducir la cantidad de estímulo económico que está proporcionando. Entonces todos esperan a ver si ya lo lógico sería que subieran tasas ahora. Pero bueno, eso sería lo lógico y yo creo que hasta ya lo espera el mercado. Bueno, vamos a eh, asunticos ya de mercados, daticos. Eh, ayer les dije que teníamos los datos del EIA y no, es que como fue festivo, se me olvidaba que fue festivo. Ayer fueron los API, cuando es festivo todo se corre. Y ayer el API fue la caída de 2,88 millones de barriles, esperaban 3,8. Y hoy jueves si sí tuvimos la del EIA. Pues el EIA se tuvo una caída de 1,5 millones de barriles, esperaba una caída de 4,7 millones de barriles. Respecto al petróleo, eh, hoy también China, como esto, los chinos piensan que que los precios de los commodities y eso suben es por, por no sé, manipulaciones o una cosa así, no, 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 no sé, una cosa rara, y pues hoy unas reservas de petróleo las liberaron, los chinos, inmediatamente, ustedes pueden ver la gráfica del petróleo hoy, eh, horas de la madrugada, cuando se le noticia, boom, para abajo el petróleo, curioso. Bueno, y listo, mercados, <ríe> yo les dije que hoy iba a ser más bien como, como facilito o oh, facilito, más bien como rapidito el podcast, porque el programa, el podcast, por los que están escuchando el podcast, porque no hay tanta, tanta información. Eh, venimos ahora con vencimiento, los que operan en bolsa les ha llegado, algunos sus brokers les estarán informando que hay vencimientos ahorita en estos días y la otra semana, y en esos vencimientos siempre puede haber un poco de volatilidad. Bueno, el Nasdaq 100, el Nasdaq 100 hoy bajó 59 puntos, 0.3%, 15.561. Hoy no les traje datico de, de esas distorsiones del mercado, esas cosas que, que, que sí, como ayer el que les mostré el, inca, el indicador, el Buffett Indicator. Pero bueno, entonces el Nasdaq 100 bajó 59 puntos, 0.3% bajó 15.571. Principales es Lululemon, 10.4, pelotón 9.8 y Moderna 7.8%. Principales perdedoras, Biogen, Menos Regen 6,6%, Regenerion Pharmaceuticals, menos 3,4%, y Activision Blizzard, menos 2,7%. Vamos ahora al SP500. El SP500 el día de hoy bajó 20 puntos, 0,4%, 4,493. Principales ganadoras del día en el SP500, vimos a Moderna, 7,8%, American Airlines, 5,5%, y Will Stowers Watson Public Limited Company, 4.4. Primeras pérdidas en el SP500, Bayougen menos 6,6 y Lily and Company menos 5,8% y Digital, Real, Digital Realty Trust menos 4,9%. Vamos al Dow Jones, que hoy también bajó. Todos los principales bajaron hoy. El Dow Jones fue, bajó 151 puntos, 0,4%, 34.839 Principales ganadores del día, Nike 1,6%, Boeing 1,2%, JP Morgan. 0.4%. principales perdedoras en el Dow Jones. Sam Jim bajo el 2.4%. Johnson y Johnson bajo el 2.2%. Mer, and, Mer and Company con el 2% bajo. Bolsa de valor de Colombia. El MSCI y colcap subió 2.01%. 1.322 puntos. principales ganadoras a Bianca. 40.6%. La gente sigue ahí, ahí apostando. sí Porque las, las bajadas que hemos tenido, no sé cuánto había bajado y hoy 40%. Un volumen de 124 millones. Bueno, entonces, principales ganadores en la bolsa de valores de Colombia, Bianca con el 46%, Enca subió el 3,9%, y Grupo de Energía Bogotá el uno, subió el 1,8%. Enca subió el 3,9%. Principales perdedores en la bolsa de valores de Colombia, el Banco de Occidente, 3,8%, bajó, con concreto bajó el 2,5%, y Promical bajó el 1%. Listo, vamos ahora a petróleo, WTI 68.1 bajó 1.1, el Brent 71.2 bajó 1.4, el oro 1.799 subió 6 dólares la onza, el Bitcoin 46.351 subió 76, como siempre vamos a, aquí a ver rápidamente cómo está el Bitcoin en este momento, bueno si es que encuentro aquí está. El Bitcoin está en 46,978. Subido como 500, 600 dólares. Bueno, continuamos. Eh, ah, bueno, con cositas de criptomonedas. Bueno, ya eh, sabemos lo de la ley Bitcoin. Eh, me pareció interesante y lo coloqué en el Twitter. Es que, eh, como la sucursal. <ríe> no la sucursal, porque es que hay un banco en. es que no lo tengo acá a la mano. Lo publiqué y se me, y se me fue el nombre. Lo publiqué hoy en Twitter. A ver si lo encuentro. Si lo encuentro, les, les digo, ya lo estoy buscando aquí en este instante. Bueno, sí, el Banco Agrícola. Sí, que el Banco Agrícola, que... Sí, listo, el Banco Agrícola, que es una filial de Bancolombia allí en El Salvador, pues va a empezar a, a aceptar de cierta manera que la gente que quiera pagar a través de sus canales digitales con Bitcoin, si ¿sí? por ejemplo sus cuotas de tarjetas de crédito, por ejemplo, ya lo puedan hacer. Y para microempresarios, para gente así del común que quiera integrar Bitcoin y empezar a recibir Bitcoin, me pareció interesante este aviso de Banco Agrícola. Bueno, también una cosita es que salió que con lo de la ley Bit con la ley Bitcoin, eh, uno de los más afectados sería Western Union. Pues Western Union para lo del pago de de ay, se me fue el nombre. <risa> se me fue. Pueden creer lo que, es que puede? pueden creer que se me olvidó. Se me fue la palabra. Se me fue la paloma. Se me fue la paloma. Por estar buscando remesas. La palabra pues, Salvador depende mucho de las remesas. Y pues, que ahora con el envío de Bitcoin, pues aproximadamente Western Jr. podría estar perdiendo 400 millones, 400 millones de dólares perdón eh, en el año gracias al, a que mucha gente empezaría a recibir Bitcoin eh, y allí harían el cambio. Entonces, Western Junior no lo utilizarían para nada. Interesante. Bueno, también de criptomonedas, Ucrania legalizó el Bitcoin, hoy salió la noticia. Y por último, el Banco Central de México, el gobernador Díaz de León, dijo hoy respecto al Bitcoin, que es un, una inversión muy volátil, es, o sea, perdón, que para, para él, para el gobernador del Banco Central de México, el Bitcoin no es un método de pago, sino es simplemente una inversión muy volátil. Ahí lo dejo, lógicamente pues es el gobernador del Banco Central. Bueno. Listo, y para finalizar, como siempre, el dato del dólar. 3.829 subió 13 pesos. Bueno, ahora sí, con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta de arroba Dato Economía. Muchas gracias.